0: Folge 174 Frequent Traveler Podcast Essentials. Heutige Ausgabe geht es um die American Express Centurion Karte und die neuen Lounges, die aufmachen.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: American Express Centurion Card, ich nenne es schwarze Mamba, mir wurde gesagt, man darf sie nicht schwarze Mamba nennen, weil es was anderes ist. Ähm, okay, für mich ist es die schwarze Mamba, aber wenn es um Kreditkarten geht, ist Johannes nicht weit, er wartet schon am Mikrofon. Johannes, ähm, American Express Lounges, ein Thema, was immer spannend ist.
1: Ja. American Express und Lounges, das gehört ja für viele zusammen und neben den Priority Pass Lounges, die man ja mit der Amex dann betreten kann, das ist ja das, was, was viele, die in Europa unterwegs sind, kennen und zu schätzen wissen, gibt es tatsächlich auch von Amex selbst betriebene Lounges, das sind die sogenannten American Express Centurion Lounges. Anders als der Name vermuten lässt, sind die Lounges nicht nur für Centurion-Mitglieder offen, die wären sonst wahrscheinlich auch ziemlich leer, sondern alle ab Platinum kommen eben in die Lounges rein. Also ganz egal, ob ihr die American Express äh, Privatkarte habt oder auch die Businesskarte habt, ihr kommt in diese Lounges rein. Die werden direkt von American Express betrieben und sind meiner Erfahrung nach ein ganz gutes Stück besser als die Priority-Pass-Lounges, auch deutlich besser als viele Airline-Lounges. Also die spielen wirklich in der Oberklasse mit. Gerade in den USA, wo die Airline-Lounges ja öfters relativ traurig aussehen, da kann man da wirklich ein ziemlich nettes Upgrade bekommen. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Neueröffnungen. Man hat momentan Lounges in ja vor allem Nordamerika, Dallas, Houston, Las Vegas, in New York hat man an dem Inlandsflughafen La Guardia eine, Philadelphia, San Francisco, Seattle sind noch dabei und ich glaube auch in Miami ist mittlerweile eine offen. Also ihr seht, man ist da neben Hongkong sehr auf den nordamerikanischen Markt fixiert und das bleibt auch so. Es gibt einige neue Öffnungen. Da ist auch wieder die Mehrzahl eben in Nordamerika, aber es gibt auch eine Lounge, die in Europa öffnet, die vielleicht für viele spannend ist. Lars, was sind denn die neuen Destinationen, die Amex mit den Centurion-Lounges erschließt? Äh,
0: London äh, war da gefragt. War das jetzt die Antwort? Habe ich die Waschmaschine gewonnen? Ganz
1: genau, das war die Antwort.
0: Also, ich habe die Waschmaschine gewonnen. Du hast das zwar nicht beantwortet, aber konkludent. Also, Waschmaschine. Ähm, nein, also ernsthaft, es ist äh, London. Da warten natürlich viele sehnsüchtig drauf. Was ich vor allem spannend finde an den Lounges, und du hast es ja auch richtig gesagt, dass man da ab Platin reinkommt, man kommt in die Lounge auch mit Priority pass rein, ne? das weißt du schon. Und man kommt auch mit lounge -Key, je nachdem rein, aber je hey. doch, es gibt aber jetzt öfters das Schild, dass die leider nur noch äh, Amex-Kunden reinlassen. <lacht> du kannst... Also die... Z sicher? Die Zentren.
1: Centurion Lounges sind, äh, ich müsste jetzt lügen, dass ich es nicht bei jeder überprüft habe, aber die normalen Lounges sind, äh, also die normalen, die üblichen Centurion Lounges, die sind wirklich tatsächlich was äh, für für die mx inhaber Also man kommt eben nicht da rein, indem man seinen sein, äh, Priority Pass vorzeigt, sondern es geht tatsächlich über die Karte und. Äh, das ist was, äh, womit man sich wahrscheinlich auch noch mal abheben will von von anderen Lounges. Würde mich jetzt sehr wundern, wenn man das, äh, wenn man das geändert hat. Also ich meine, das ist noch mal Ja, also ich
0: meine, ich erinnere mich irgendwo ein Bild zu so gesehen, wo die Leute gesagt haben, man kommt da rein. Aber anscheinend klappt das auch nicht mehr, weil die, ähm, weil wenn die voll sind, machen die genau dasselbe wie die anderen Lounges. Man kommt nur noch rein, wenn man aber vielleicht verwechsle ich das. Ich weiß es jetzt nicht. Du machst mich gerade unsicher. Ähm, also, wie gesagt, ähm, die Lounges sind top. Äh, man kommt da ab Platin rein. Die Eröffnungen sind auch ähm, ins Auge gefasst, dass sie kommen. Und ähm, ja, hast du nicht das Gefühl, dass die auch jetzt überfüllt sind, die Lounges?
1: Also, ich muss sagen, die sind deutlich weniger überfüllt, als man das manchmal bei, bei den Priority Pass Lounges hatte. Ich habe jetzt leider gerade äh, meine, meine, meine deutsche Platinum Card jetzt ein paar Monate, bevor ich in die USA gegangen bin, wo ich mir dann eben eine neue Karte holen wollte, äh, gekündigt, weil ich gedacht habe, die in Deutschland laufen zu lassen, macht wenig Sinn. Und äh, jetzt, wo ich, wo ich die Centurion äh, Lounges äh, mehr oder weniger regelmäßig vor mir habe, ähm, muss ich mal noch gucken, ob ich mir da hier in Amerika noch die Platinkarte karte hole oder nicht. Jedenfalls, äh, hier gibt es viele aus meiner Erfahrung, das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, wann man da ist. Ich war einmal mittags da, einmal relativ früh morgens um, da war es eigentlich nie so voll. Also ich glaube, dass man dadurch eben, dass man nicht die ganzen äh, Priority-Pass jünger reinlässt, sondern wirklich nur äh, Centurion und Platinum-Card-Inhaber, dass man da ein bisschen mehr den Finger drauf hat und die Lounges nicht so überfüllt sind, was dann natürlich auch insgesamt die Lounges ruhiger macht. Äh, wie gesagt, meiner Meinung nach deutlich besser als das, was man sonst so findet und muss sich auch absolut nicht vor Airline-Lounges verstecken. Neben der äh, London Lounge vielleicht auch noch mal die anderen Destinationen, die entwickelt werden sollen, das ist einerseits Charlotte Denver, Los Angeles, äh, New York eben jetzt auch dann zukünftig am JFK und dann als letzte Destination ist auch noch Phoenix dabei. Die sollen alle im Laufe dieses oder nächsten Jahres eröffnen. Das Spannende ist natürlich für viele London. Die soll im ersten oder zweiten Quartal 2020 eröffnen und vielleicht dann der, der kleine Dealbreaker für den einen oder anderen Leider nicht in Terminal 5 oder so, sondern in Terminal 3.
0: Was ja ein Drama ist. Also hast du mal versucht, von Terminal 5 in Terminal 3 zu kommen?
1: Ich musste das tatsächlich, weil ich öfters aus Luxemburg geflogen bin und der 319, der da geflogen ist, äh, war einer der wenigen British Airways-Flüge, die noch in Terminal 3 gelandet sind. Also ich bin da regelmäßig mit, mit, den, äh, mit den Bussen hin und her gependelt. Das Gepäck hat es eigentlich auch, äh, wenn man unter zwei Stunden Verbindungszeit hat in London nie geschafft. Also ich kenne die Geschichte. Ähm, Terminal 3 hat einige interessante Lounges. Also für die One World Flieger ist äh, eben auch von Cathay Pacific eine interessante Lounge da. Aber ähm, ja, ob man da wirklich aus Terminal 5 für die Lounge nach 3 rüberfährt, ich kann es keinen empfehlen.
0: Ja, also ich würde es auch nicht machen, wenn man viel Zeit und viel Muße und eigentlich auch viel ähm Nennen wir es einfach mal Abenteurertum hat, dann kann man das natürlich machen, aber ansonsten würde ich davon in der Tat auch abraten. Ja, ähm, wie gesagt, ich werde nochmal in mich gehen. Äh, ich vertraue dir, da, dass das mit dem Priority Pass gar nicht äh, geht. Ich habe es auch nie ausprobiert, weil ich bin ja so reingekommen. Ähm, wo habe ich das denn gesehen? Also wie gesagt, ich muss dann nochmal mit mir ins Gericht gehen und ähm, wenn ich weiß und aus mir heraus poppe, werde ich euch das nochmal erklären und sagen, wie es ist. Äh, ansonsten haben wir dem noch was hinzuzufügen, Johannes?
1: Ich finde spannend, dass das so weitergeht bei, bei American Express. Also damit wird die Karte eben noch mal wertvoller. Den Priority Pass kann man sich ja theoretisch auch so kaufen, wobei ich nicht weiß, wer das macht. Äh, man kann ihn auch über andere Kreditkarten äh, bekommen, die die Sparkasse, die Sparda-Bank, teilweise auch die Volksbank, kommt es immer auf die auf die Regionalgesellschaft an, die geben die auch bei ihren Premiumkarten dazu, aber mit den centurion Lounges hat man da wirklich nochmal eine Sache, die MX ja, apart setzt von allem anderen, und man muss da wirklich schauen, für, für uns, die viel in Europa unterwegs sind, ist das Ganze leider noch nicht so wirklich spannend. Aber wenn man, wenn man in Amerika unterwegs ist, gerade äh, wenn, man, wenn man mit American Airlines unterwegs ist, ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind die Lounges, vor allem jetzt auch die Neuen, gefühlt an vielen derer Hubs äh, platziert, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Ergänzung.
0: Das relativiert dann auch die Kostensteigerung, die die American Express ja hatte. Insofern ähm, kann man da noch eine kleine Refinanzierung der Karte am Tresen verfolgen, indem man sich das dann durch Konsum wieder, ja ich sage einfach mal, schön isst und schön trinkt. Ja, danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr verwirrt mit meiner eigenen Verwirrung. Aber dafür haben wir Johannes, dafür ist er unser Kreditkartenspezialist, dass er nicht nur euch rettet, sondern auch mich rettet. Wie immer der Hinweis, danke, dass ihr uns abonniert habt. Danke, dass ihr uns abonnieren werdet bei Sorgen extra Nöten. Schreibt uns und wir haben gelernt bei Kreditkarten. Hört auf Johannes, wie ich immer so schön sage. Bei Kreditkarten habe ich meinen persönlichen Johannes. Ihr könnt ihn auch haben, wenn ihr eine kostenlose Beratungsstunde bei uns macht. Und äh, 15 Minuten sind es übrigens. Ich kriege gleich wieder Schläge von Johannes, wenn ich eine Stunde verkaufe, für umsonst. Ähm, aber wer schnell ist und die ersten fünf, die sich zur Beratung anmelden nach diesem Podcast, die kriegen eine Stunde. Das ist es. Ähm, also, seid schnell, holt euch die Stunde. Und bei Sorgen, Ängsten und Nöten, wie gesagt, schreibt uns. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Bis morgen. Ciao.
1: Thank you for listening to our podcast.